Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan Tuhan. Sebuah lagu yang indah yang mengingatkan kita akan hal-hal yang penting khususnya di tengah-tengah penderitaan yang mungkin saat ini kita alami. Pengalaman kita tentang penderitaan mungkin berbeda-beda ya. Berat, ringan, banyak, sedikit, macamnya juga beda-beda ya. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini khususnya prinsip yang sama. Prinsip yang Tuhan berikan, prinsip dari firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita masing-masing, kita sekali lagi, nanti lewat lagu, lewat dua pembukaan, nah sekarang kita mau berdoa lagi di hadapan Tuhan, kita mau memohon pimpinan Tuhan lewat seluruh PA ini, supaya kita semakin diteguhkan, kita mendapatkan penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Mari kita berdoa Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, apa yang kami alami tidak selalu dapat kami mengerti. Namun ketika Engkau memberikan kami petunjuk-petunjuk, berilah kami hati yang taat, hati yang merendahkan diri, sehingga kami boleh mengingat bahwa di luar kami ada Engkau, bahwa di dalam kami ada pula Engkau. Kami berada di dalammu, Engkau ada di dalam kami. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan segala sesuatu adalah untuk kemudian Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, melalui pembelajaran kitab suci pada hari ini, biarlah hati kami boleh disucikan oleh firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai masing-masing kami. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah secara khusus, melakukan refleksi tentang Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini dalam sebuah khotbah. Waktu itu saya mempersiapkan khotbah tersebut dan semakin saya mempersiapkan, semakin saya menggali, semakin banyak yang saya dapatkan. Sehingga saya pikir waktu saya berunding dengan ibu cucu ya, bagaimana kalau membawakan topik ini saya pikir kalau cuma satu kali nggak cukup ya. Setelah digali-gali itu banyak sekali. Itu sebabnya kita akan bersama-sama memikirkan Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini dalam dua seri. Dengan tema besar yaitu menghadapi penderitaan dengan hikmat dan iman. Hari ini kita akan fokus kepada penderitaan di dalam sudut pandang Kristen, sudut pandang Alkitab dan minggu yang akan datang kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghadapi penderitaan tersebut dengan iman, ya minta hikmat pada Tuhan dan dengan iman. Apa artinya meminta hikmat? Apa artinya memintanya dengan iman? Nah itu minggu yang akan datang. Ya hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai penderitaan, ya penderitaan di dalam hidup orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memperkenalkan dua orang nama, dua wanita. Ya, yang sangat-sangat inspiratif. Mereka hidup di akhir abad yang kedua dan di awal abad yang ketiga. Ya, mereka bernama Perpetua dan Felicitas. Nah, Perpetua pada saat itu umur 22 tahun, kira-kira tahun 203 Masehi, awal abad yang ketiga. Dia adalah seorang wanita terpelajar berasal dari keluarga yang terhormat, baru saja menikah, 
baru saja punya anak dan sedang menyusui bayinya, ketika dia ditangkap oleh pemerintah Romawi, oleh serdadu-serdadu itu, dijebloskan dalam penjara bersama dengan beberapa katukumen yang lain. Katukumen, ya, sebutan bagi murid-murid Kristus yang sedang dikatekisasi, yang sedang belajar pokok-pokok iman, tetapi belum dibaptis. Nah, sedangkan Felicitas ini adalah seorang budak, tidak diketahui dengan jelas umurnya berapa, dan saat itu dia sedang hamil ketika dia juga ditangkap bersama dengan Perpetua dan beberapa katakumen yang lain ini. Nah, kedua wanita ini akhirnya menjalin persahabatan di dalam penjara yang sama. Ya. Bapak-Ibu bisa melihat di gambar sebelah kiri itu seorang tua yang berlutut, memohon, begging. Ya. Ini menggambarkan ayah dari Perpetua. Ayah Perpetua berkata kepada Perpetua, dan ini dicatat di dalam surat yang ditulis sendiri oleh Perpetua sebelum dia mati martir. Ayahnya berkata demikian, tolonglah, kasihanilah ayahmu yang sudah tua ini supaya ayahmu bisa nanti menutup mata, masuk ke liang kubur, sambil melihat kamu dan anakmu itu nanti menjadi besar. Jangan biarkan diri kamu terus berada di penjara ini. Sudah, sangkalilah Yesusmu itu. Kita hidup aman-aman saja kok sebelum ini. Akui bahwa kamu bukan pengikut Yesus, bahwa kamu bukan Kristen, itu sudah cukup untuk melepaskan kamu dari penjara. Kemudian Perpetua melihat di sekitar dia ada sebuah tempayan, buyung, ya, atau bejana, ya, kita menyebutnya, bejana tempat air, Bapak-Ibu bisa melihat di sebelah kanan bawah itu, ya, di gambar yang pertama sebelah kiri itu, ada tempayan, ya, bejana. Ya. Nah, Perpetua berkata kepada ayahnya, Papa, Apakah saya bisa menyebut bejana ini dengan nama yang lain? Misalnya, kalau saya membayangkan ya, apakah saya bisa menyebutkan bejana ini gelas? Dia tidak bisa, kata papanya. Bejana adalah bejana. Kemudian para petua berkata, demikian pula dengan aku. Aku adalah Kristen, dan aku tidak bisa disebut dengan nama yang lain. Dan akhirnya perpetua dan felicitas terus-menerus ada di penjara tersebut oleh karena penyuapan ya ayahnya menyuap para prajurit-prajurit itu maka perpetua diperbolehkan bertemu dengan anaknya sesekali bapak ibu bisa membayangkan khususnya mereka yang sudah punya anak ya mempunyai pengalaman menyusui ya, betapa tidak nyamannya ketika air susu itu penuh di dada ya dan perpetua mengalami penderitaan Penderitaan itu juga selain penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di penjara. Dia dicemooh, dicacimaki, ditangkap, diperlakukan sebagai orang yang tidak hormat. Nah, Perpetua dan Felicitas ini adalah katekumen murid yang belum dibaptis. Dan akhirnya, ya Bapak-Ibu sekalian, keduanya beserta dengan orang-orang Kristen yang lain yang di penjara, mereka ada waktunya dimasukkan di dalam sebuah stadium sebuah kolosium untuk menjadi uh, tontonan bagi orang-orang Romawi pada saat itu. Nah, ada peraturan ya bahwa kalau laki-laki ya, kalau laki-laki itu 
mereka akan dipasangkan dengan macan, macan tutul, macan kumbang, macan-macanan itu ya, singa. Tetapi kalau wanita itu mereka akan dipertemukan dengan banteng, dengan banteng, dan itu akan menjadi tontonan di hadapan ribuan orang. Nah pada saat itu satu kelompok yang laki-laki ya, yang laki-laki itu dimasukkan dalam kolosium di tengah-tengah itu. Surah bisa membayangkan ya betapa mengerikan orang-orang itu bisa bersorak-sorai ketika memper, melihat mereka mati gitu. Satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal sebenarnya. Itu hal yang mengerikan tapi mereka malah bersorak-sorai. Nah, ketika macan-macan dan singa itu memakan satu persatu orang-orang yang orang-orang Kristen itu, suraku ternyata tidak semua di antara mereka langsung mati. Ada di antara mereka yang masih sekarat ya. Dan kemudian binatang-binatang buas itu dimasukkan kembali ke kandang dan prajurit itu datang untuk membunuh sisa-sisa mereka yang belum mati karena binatang buas. Tapi mereka sudah menderita luar biasa, mereka sudah digigit, mereka sudah dipermainkan, dijadikan mainan oleh binatang buas yang kelaparan itu. Nah, kemudian saatnya para wanita itu dimasukkan. Perpetua dan Felicitas dimasukkan dan sebuah seekor banteng dikeluarkan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana banteng-banteng itu juga memangsa para wanita ini. Namun herannya, baik para laki-laki maupun para wanita itu, ketika mereka masuk di kolosium, mereka masuk itu seperti masuk dalam sebuah ruang ibadah. Mereka sudah mempersiapkan diri bahwa ini adalah kali terakhir mereka menyembah Tuhan di muka bumi ini, dan mereka akan disambut oleh Allah sendiri di surga nanti. Mereka memiliki iman sedemikian. Itulah sebabnya waktu masuk di dalam kolosium itu, mereka menyanyi lagu puji-pujian bagi Tuhan, mereka bergandeng tangan, mereka saling memberi cium kudus, ya. mereka berpelukan, seperti yang mereka lakukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Dan tidak terkecuali perpetua dan felicitas. Dan ketika banteng itu sudah bosan dengan mainannya, maka para prajurit itu datang untuk memastikan perpetua dan felicitas itu mati. Dan perpetua pun ditusuk, tubuh, tubuhnya itu ditembus oleh pedang. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, menurut pengakuan saksi mata saat itu, seragu, perpetua memegang pedang dari salah satu prajurit itu ya, yang sudah menumbus perutnya, lambungnya, dan dia meletakkan lehernya di pedang tersebut. Dan akhirnya dia mati. Dia mati sebagai martir. Perpetua dan Felicitas merupakan dua martir wanita di abad mula-mula yang luar biasa dan telah menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristen di sepanjang segala zaman, termasuk hari ini bagi kita. Mereka mengalami penderitaan yang tidak terkatakan. Mereka mengalami penderitaan lebih dari yang mungkin sebagian besar dari kita alami. Dan mereka menderita bukan karena mereka tidak bisa lepas dari penderitaan itu. Mereka menderita karena mereka tidak mau melepaskan Kristus yang telah memegang mereka dengan tidak lepas. 
Bapak Ibu sekalian berkasih dan Tuhan merenungkan penderitaan-penderitaan semacam ini tidak mudah buat kita. Secara natural kita tidak kepengen menderita. Secara natural kita ingin menjauhi penderitaan itu bukan? Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita ya. Mari kita masing-masing membuka Yakobus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Apakah ini rasul Yakobus para Peneliti meyakini bahwa ini bukan Rasul Yakobus karena Rasul Yakobus adalah Rasul yang mati martir pertama kali dia tidak sempat menulis kitab menulis surat nih jadi Yakobus yang dimaksud sini tentulah uh, atik Tuhan Yesus ya atik yang tertua dari Tuhan Yesus katanya ya menurut uh, catatan secara gereja yang lain dia adalah pemimpin gereja di Yerusalem nah, demikian bunyi firman Tuhan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diobang-abingkan, yang kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembahasan firman, demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Minggu depan kita lanjutkan dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, ketika kita melihat penderitaan, kita harus mengakui bahwa penderitaan itu ada berbagai macam. Ya. Kalau berdasarkan aspek hidup manusia, penderitaan kita bedakan menjadi penderitaan fisik dan penderita atau penderitaan mental, ya. Dan penderitaan mental ini dua hal yang berbeda, ya. Sakit dicubit dengan sakit dibenci itu berbeda sakitnya. Mental ini berkaitan dengan emosional, emosi kita ya, terluka, kita kecewa secara psikologis ya. Ada pula ya penderitaan yang dialami secara individual maupun penderitaan bersama secara sosial ataupun kedua-duanya, misalnya perpetua dan felicitas tadi selain mereka mengalami penderitaan secara individual. Mereka juga mengalami penderitaan secara sosial karena mereka didiskriminasi, mereka ditangkapi, ya, karena mereka adalah bagian dari kelompok sosial masyarakat tertentu yang menamakan diri mereka Kristen. 
percaya pengikut Kristus, bukan penyembah Kaisar. Nah, kalau berdasarkan sifat, ini disebutkan oleh Ray Ortlund, ada tiga macam penderitaan itu. Penderitaan yang pantas kita alami, misalnya kalau kita malas, sejak muda, ya akhirnya waktu dewasa kita hidupnya susah. Ya, pekerjaan tidak pasti, pendapatan juga naik turun, dan seterusnya. Pak, sekarang ini semua pendapatan kita juga naik turun. ya. Jadi semua kita juga menderita. ya. Tetapi berbeda-beda. ya. Ada orang menderita karena perbuatannya sendiri. ya. Ini deserve sesuatu yang pantas kita alami sebagai konsekuensi dari keputusan-keputusan kita di bahasa lampau. Yang kedua itu penderitaan yang sifatnya itu innocent. Penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan orang lain. Misalnya kita sudah mengendarai mobil dengan hati-hati, tapi kemudian kita ditabrak orang lain yang tidak hati-hati mengendarai. Kita jalan kaki, kita diserempet motor misalnya, sekalipun kita sudah berada di jalan kaki di tempat yang baik. kita berbelanja kita kecopetan gitu ini bukan salah kita salah yang nyopet ya. seperti itu ada pula ya berdasarkan sifatnya penderitaan yang sifatnya righteous penderitaan yang benar penderitaan karena kita itu hidup kudus di hadapan Tuhan penderitaan karena kita mengikuti Tuhan bukan masalah pantas atau tidak pantas bukan masalah pantas atau tidak bersalah tapi ini penderitaan karena kita mengikuti Tuhan ya kita berada di jalannya Tuhan Kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, kita disalah mengerti orang lain, kita disingkirkan karena kita kehadiran kita mengancam orang-orang lain yang biasa mempraktikkan misalnya korupsi. Saya dulu mempunyai mahasiswa yang suami istri akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari posisi yang baik di dalam pemerintahan. Waktu itu mereka kalau tidak salah di Bali atau di Lombok ya, saya lupa ya. Mereka bekerja di instansi pemerintah. Tetapi kondisi pada saat itu, kondisi di instansi tersebut, semuanya bermain uang. Semuanya korupsi. Gitu. Nah, mereka tidak tahan. Mereka tidak tahan karena tekanan dari orang-orang sekitarnya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pindah ke Bogor. Nah, sampai saat ini mereka melayani, mereka hidup bersama dengan dengan sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya. Mereka hidup menderita juga ya, karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini ada tiga macam kalau menurut Reorlon berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan penyebab, waduh ada macam-macam lagi ya. Ini uh, Father Ian Van Husen ya, seorang pastor ya. Dia berkata bahwa penyebab penderitaan itu juga macam-macam. Ya, berdasarkan penyebab, ya penderitaan itu ada penderitaan karena keputusan buruk, penderitaan karena kita berpuasa dan kita bertobat. Ya, ketika kita bertobat itu kita menderita, ya, karena kita harus hatinya hati kita hancur, kita harus belajar melepaskan hal-hal yang menjadi kenikmatan kita, hal-hal yang berdosa itu. Nah, ketika kita bertobat kita mengalami itu, ya, kita jauh dari sahabat-sahabat kita ya sahabat-sahabat kongko yang dulu bersama-sama berbuat dosa gitu misalnya ya ada perubahan-perubahan yang terjadi dan itu membuat kita menderita ada pula penderitaan karena dosa orang lain atau lingkungan ada pula penderitaan karena kita masuk dalam masa-masa pemurnian iman kita ya 
Ada pula penderitaan yang sifatnya itu eksistensial, atau yang kita kenal dengan sebutan dari John of the Cross itu the Dark Night of the Soul. Ini sebuah penderitaan yang unik yang tidak semua orang mengalami, karena ada kepekaan yang sangat tinggi ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, lalu seolah-olah dalam satu waktu tertentu dan itu menjauh. Nah ini dialami oleh pemasmur ya. Alahku, alahku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah ini tidak tidak dialami oleh semua orang, suruhku ya. Tidak semua orang mempunyai kepekaan untuk mengalami hal seperti ini. Tapi itu beberapa yang disampaikan oleh Ian Van Husen ya. Ada lima kira-kira. Nah tapi suruhku jangan salah ya, penderita itu masih macam-macam ya. Ini menurut Pastor John Ludovina Garrison Weiner ya. Ada sepuluh macam penderitaan yang dicatat di yang dicatat di Alkitab. Sepuluh. <laughs> Ada creation suffering ya, bagian dari penciptaan yang sudah jatuh dan dosa. Allah menciptakan semuanya baik, tetapi waktu manusia jatuh dan dosa terjadi kerusakan relasi antara kita dengan alam, kita dengan diri kita sendiri, kita dengan sesama, kita dengan Tuhan. Akhirnya kita hidup penuh dengan penderitaan. Nah, creation suffering. Ada grief suffering. Karena kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang mengasihi kita, kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Consequential suffering, ini penderitaan karena konsekuensi dari perbuatan-perbuatan masa lalu atau konsekuensi dari orang lain yang hidup dekat dengan kita. Victim suffering, kita menjadi korban. Empathetic suffering, kita menderita karena kita berusaha empati dengan mereka yang menderita. Nah Ini juga sebuah macam penderitaan. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk turut merasakan penderitaan orang lain, ya, turut bersama dengan mereka seperti Tuhan turut bersama dengan kita ketika kita menderita. Dia meninggalkan singgasana surganya, dia menjadi sama dengan kita. Dia bukanlah imam besar yang menjauh di sana, tapi dia imam besar yang turut merasakan penderitaan yang kita alami. Ya, nah ini kita juga dipanggil untuk menjadi serupa, ya. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan orang yang menderita, bersama-sama dengan orang yang berduka. Ada juga kolektif suffering, penderitaan yang kita alami bersama. Orang Israel sama-sama menderita keluar dari Mesir, berada di padang gurun. Ada juga penderitaan karena disiplin, preventatif suffering, penderitaan karena disiplin. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu tidak diajar itu berarti kamu itu anak-anak gampang. Tetapi kalau kamu diajar justru itu menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Jadi dihajar oleh Allah, didisiplin oleh Allah dan di dalam pendisiplinan itu kita mengalami penderitaan. Paulus berdoa tiga kali meminta supaya duri dalam daging itu dijauhkan darinya. Tetapi Tuhan mengatakan anugerahku cukup bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu nyata. Nah ini salah satu bentuk penderitaan karena disiplin Allah yang sebenarnya justru membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat. Bukan diri kita pada diri sendirinya itu kuat, tetapi kita menjadi semakin bergantung kepada Allah yang kuat. Di sanalah kekuatan kita. Ada holiness suffering, ya penderitaan karena kita berusaha hidup kudus. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa. Opposition suffering, kita menderita karena kita ditolak dunia. Tuhan Yesus berkata, jangan heran kalau dunia memusuhi kamu, karena dunia sudah memusuhi aku terlebih dahulu. 
ya kita akan mendapatkan perlawanan dari iblis perlawanan perlawanan dari si jahat dan semua antek-anteknya perlawanan dari dunia ini missional suffering penderitaan karena kita hidup bermisi bagi Tuhan penderitaan karena kita mengikut Tuhan memberitakan Injil kita ditolak kita dicemooh kita dihina kita dijauhi kita akan menderita seperti itu Nah, di atas 10 macam ini, suruhku, kira-kira kalau saya lihat ya, ada lima macam ini yang disebabkan oleh karena kita itu memegang iman Kristen kita. Ya, ada lima macam suffering ini dari daftar ini yang merupakan penderitaan karena kita beriman, karena kita adalah orang beriman di hadapan Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita melihat bahwa Penderitaan itu bagian hidup dari seluruh makhluk hidup. Dan Roma pasal 8 itu dikatakan seluruh ciptaan itu mengerang. Seluruh ciptaan menanti hari penebusan, hari ketika kita semua dibebaskan dari semua penderitaan. Jadi orang Kristen atau tidak orang Kristen, Bapak-Ibu sekalian bersama dengan saya, itu mengalami penderitaan. Penderitaan itu macam-macam itu tadi. ya Melahirkan aja sudah menderita ya. Ya, punya anak satu, punya penderitaan, punya anak dua, punya anak sepuluh, penderitaannya macam-macam. Ya. Belum lagi nanti tipe anaknya. ya Anaknya kalau rebel, anaknya pemberontak, itu satu aja sudah seperti nanganin lima anak. Begitu misalnya. Ya. Nah, ini, uh, tapi problem pertanyaan kita yang akan kita uh, fokuskan, kita pelajari, kita cari prinsip-prinsip firman Tuhan itu adalah Bukan masalah macam-macam penderitaan yang tadi saya sudah sebutkan itu, saya pikir kita cukup tahu hal itu ya. Tetapi apa yang membedakan sih ketika orang Kristen itu dan orang lain menghadapi penderitaan? Apa bedanya sikap kita, cara kita menghadapinya? Kalau penderitaan itu adalah bagian yang wajar dari semua makhluk hidup, dan bahkan beberapa macam penderitaan itu adalah konsekuensi dari iman kita, kita tidak mungkin lepas dari penderitaan, lalu bagaimana kita menghadapinya? Apa bedanya kita menghadapinya dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Nah, di sinilah kita melihat Yakobus pasal 1, ya, ayat 2-4 ini mengajar kita tentang bagaimana menghadapi penderitaan tersebut. Nanti lebih detail lagi ya di ayat yang kelima sampai dengan ayat delapan yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perhatikan di sana, dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, pertama yang Tuhan ingin kita kerjakan menurut surat Yakobus adalah menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Yaitu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, pertama kita harus tahu dulu ini apa yang dimaksud dengan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, penderitaan macam apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang disebut sebagai saudara-saudara oleh Yakobus ini, yang disebutkan juga dari ayat yang pertama itu sebagai kedua belas suku yang ada di perantauan. Penderitaan macam apakah ini? Nah, kalau kita baca ya, ayat pertama itu Yakobus menyebutkannya sebagai kedua belas suku di perantauan atau diaspora. Ini apa ini maksud dengan perantauan ini? Nah, suruh aku ini berkaitan dengan kematian Stefanus tidak lama 
sebelum Yakobus menulis suratnya ini. Nah, di dalam kisah Rasul pasal 8 ayat 1 disebutkan. Ini kisah ketika Stefanus dirajam batu ya. Setelah itu disebutkan pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju. Saulus yaitu Paulus pada saat itu kisah para rasul pasal 8 ini Paulus belum bertobat ya. Bahwa Stefanus mati dibunuh, Saulus setuju. Dan pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua ya kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan ini dilanjutkan dalam pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja ini apa yang terjadi pada saat itu. Jadi, suraku ketika kita melihat bahwa kisah Rasul pasal 1 ayat yang kedua itu menyebutkan bahwa saudara-saudara ini yaitu mereka yang tinggal di perantauan, ini yaitu mereka yang harus melarikan diri karena mereka mengaku diri mereka Kristen. Kalau mereka bukan Kristen, mereka orang Yahudi saja biasa atau bahkan orang Farisi, mereka tidak perlu melarikan diri. Karena orang Romawi tidak bermasalah dengan orang Farisi, mereka tidak punya masalah dengan orang Saduki, mereka tidak ada masalah dengan orang Esenes. Ya. Mengapa? Karena mereka tidak menolak. Ya, mereka tidak menolak menganggap Kaisar itu sebagai raja mereka. Dan bahkan sampai pada satu titik, Julius Kaisar juga disebut sebagai Son of God, ya, anak Allah. Nah, tetapi orang-orang Kristen hanya mengakui adanya satu raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, sudah bisa melihat kredo ini di dalam kitab Wahyu, ya kitab Wahyu. Di sana Yesus disebutkan sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah anak domba, raja dari segala raja, Allah di atas segala Allah, Allah dari segala Allah. Dia duduk di singgasananya. Nah, dalam pengajaran Tuhan Yesus juga begitu ya. Kalau anak manusia itu datang dengan segala kemegahannya, dia duduk di atas tahta. Nih, Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Jadi orang Kristen mengakui satu raja, tidak ada raja yang lain. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Mereka menyembah hanya Yesus Kristus, Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya mereka pasti akan dikejar-kejar. Mereka karena mereka dianggap sebagai komplotan yang tidak mau tunduk kepada Kaisar itu sebabnya harus dibasmi. Jadi ini bukan penderitaan macam bukan penderitaan karena mereka berdosa, bukan penderitaan karena mereka sakit penyakit ya, karena mereka tidak divaksin dan seterusnya bukan ya. Tetapi ini secara khusus penderitaan yang mereka alami, bisa itu penderitaan fisik, bisa itu sifatnya mental, bisa sifatnya individual, bisa sifatnya sosial, bisa sifatnya eksistensial, tetapi penyebabnya adalah karena mereka memegang teguh iman di dalam Yesus Kristus. Ini penganiayaan karena mereka hanya menyembah satu Allah, menolak ilah-ilah orang Romawi, termasuk menolak Kaisar sebagai satu-satunya raja yang berkuasa saat itu. Nah, sehingga, Mereka dikatakan ya anggaplah sebagai suatu bagian kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pecoba. Jatuh ke dalam ini ingin menggambarkan bahwa seseorang itu dikelilingi 
oleh sesuatu ya jatuh ke dalam air kita dikelilingi oleh air ya jatuh ke dalam kandang singa kita dikelilingi oleh singa ya jatuh ke dalam uh, gua ular gitu ya kita dikelilingi oleh ular nah ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan nah pencobaan di sini saya tidak me- me- secara khusus membedakan antara pencobaan dengan ujian Karena selain di ayat yang ketiga disebutkan bahwa pencobaan ini juga disebut ujian oleh Yakobus, sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak terlalu berbeda, masing-masing itu bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Tetapi secara teologis kita biasanya melihat bahwa pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Allah. Tapi either way, yang manapun itu tidak mengurangi penderitaan yang kita alami. Ini hanya masalah perspektif. Tetapi di dalam bagian ini, ketika orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus di abad mula-mula itu mengalami pencobaan, mereka mengalami penderitaan. Mereka dikelilingi oleh ujian-ujian iman itu. Mereka dikelilingi setiap saat itu dengan kondisi-kondisi yang sulit, dilema-dilema yang mereka kadang-kadang harus pilih. Mereka tetap percaya kepada Kristus atau menyangkali dia. Nah, surah perhatian juga di sana ada berbagai-bagai pencobaan. Artinya, ya, ini bukan hanya satu dua kali tetapi berkali-kali. Bukan hanya satu macam tetapi bermacam-macam. Nah, surah bayangkan ya, penderitaan semacam ini seperti yang dialami oleh Perpetua dan Felicitas di awal khotbah tadi saya ceritakan. Demikian pula yang dialami oleh Paulus. Paulus menyatakan, aku mengalami kapal karam beberapa kali, aku dirajam batu, ya para murid yang lain itu juga bahkan diracun. Ya. Mereka eh, tidak jarang di antara mereka itu yang disalibkan terbalik, ya. dan kemudian dibakar hidup-hidup di malam hari, gitu. menjadi obor-obor di sekitar kota Roma. So, itulah yang mereka alami, penderitaan semacam ini. Nah, lalu apa yang Allah perintahkan melalui surat Yakobus ini? Dikatakan di sana anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata anggaplah di sini artinya adalah pertimbangkan, pikirkan, pandanglah. Artinya apa? Bahwa realitas itu bisa kita lihat di dalam berbagai macam sudut pandang, cara kita berpikir. Nah, sebenarnya kita itu mempunyai kemampuan untuk memilih, tetapi seringkali kita tidak menggunakan kebebasan untuk memilih itu. Ya, misalnya ya, ketika kita menghadapi kesulitan, katakanlah, saya ceritakan apa yang saya alami dulu waktu saya tingkat satu. di teknik sipil, tingkat satu ya, waktu saya masuk S1 itu, saya ada tawaran, surat tawaran untuk mendapatkan beasiswa ke Jepang sambil bekerja tentunya ya. Nah kemudian saya singkat cerita, saya saya mengambil tawaran tersebut, saya akhirnya cuti ya, dan tetapi akhirnya saya tidak mendapatkan visa, jadi saya rugi waktu. Dan kutip itu saya menderita. <laughs> saya kehilangan waktu saya selama satu semester. Saya tidak jadi berangkat ke Jepang, saya sudah me- me- menghabiskan banyak waktu saya untuk belajar bahasa Jepang, 
tetapi nggak kepake gitu misalnya. Kemudian semester berikutnya setelah saya cuti satu semester, saya masuk lagi, saya tidak bisa sekelas dengan teman-teman saya. Dan teman-teman seangkatan saya dulu, bahkan setiap kali saya ketemu dengan mereka, perasaan itu jadi aneh dan kikuk ya. Mereka selalu bertanya, bagaimana kabar kabarmu di Jepang? Enak nggak di sana? Ya, saya bilang ya Jepang masih seperti dulu. <laughs> Padahal saya nggak pernah ke sana waktu itu ya. Saya nggak pernah mampir pun nggak ya. Tapi ya nggak enak malu, ada perasaan malu ya. Ya saya jalani saja. Nah akhirnya saya bertemu dengan angkatan angkatan yang baru, teman-teman angkatan baru. Di sana saya belajar untuk tetap memberitakan Injil di tengah situasi yang tidak nyaman. Sampai akhirnya lulus dari S1, saya masuk seminari di Indonesia. Nah, saya mempunyai mempunyai beberapa alternatif cara pandang. Pertama, saya bisa menganggapnya sebagai kerugian. Waduh, saya itu rugi besar, kehabisan waktu ya. Bayangkan kalau saya bisa lulus sama-sama dengan teman saya yang dulu ya, saya bisa menjalani kuliah itu dengan lebih gampang, dengan lebih smooth karena saya nyaman dengan teman-teman saya dulu, tapi ini masuk dalam lingkungan yang nah, Saya bisa menganggapnya sebagai sebuah kerugian. Tetapi saya juga bisa menganggapnya sebagai sebuah keuntungan, tergantung saya mau pilih yang mana. Keuntungan apa? Saya masuk dalam situasi yang sulit, itu membuat saya lebih menjadi orang yang lebih tangguh, ya dan bahkan itu mengarahkan saya, ya saya berpikir, wah bayangkan ya, kalau saya ke Jepang, saya nggak ketemu dengan istri saya yang sekarang ini saya jumpai, ya, di seminari misalnya. Kalau saya waktu itu berangkat ke Jepang, saya tidak tahu saya akan menjadi seperti apa. Nah, kemudian saya juga bisa memandangnya dengan imannya, dengan mengatakan bahwa apa yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik buat saya. Toh saya memilihnya bukan karena kesalahan saya, gitu. Saya dibatalkan juga bukan karena keinginan saya. Itu sesuatu yang di luar kontrol saya. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ini pasti yang terbaik. Nah, surah, ketika Yakobus berkata, anggaplah. pertimbangkan, pikirkan, pandanglah. Itu artinya Yakobus ingin mengajak kita secara konsis, secara sadar itu memilih cara berpikir. Ya, memilih cara berpikir. Memilih Saudara boleh memilih sebagai victim. Waduh, saya sebagai korban ya, Saudara akhirnya mempunyai mentalitas korban ya. Victim mentality. Akhirnya Saudara terus-menerus komplain, terus-menerus uh, apa? mengeluh ya, menyalahkan orang lain, memainkan blame game ya, menyalahkan orang lain ya, blaming others terus ya. Dan akhirnya kita tidak bertumbuh, tidak berkembang. Tetapi Yakobus ingin mengatakan bahwa pikirkan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Pilihlah cara pikir yang konstruktif, pilihlah cara pikir yang Tuhan kehendaki. yaitu melihat penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Waduh, suraku. Atau sebagai suatu sukacita. Nah, ini waktu saya mempelajari filsafat misalnya, filsafat dari um, stoicisme ya. Filsafat-filsafat yang lain itu ya. Nah, saya melihat bahwa ini berbeda sekali dengan konsep eudaimonia dari filsafat Yunani. Eudaimonia uh, itu yaitu living well, ya yeah. living well, well-being, kebahagiaan, happiness. Yeah. Nah di sana dikatakan bahwa happiness itu berbeda dari uh, berbeda dari penderitaan dan epikurianisme dan stoicism ya, termasuk Buddhism dan Hinduism. Ini mereka memandang bahwa penderitaan itu sebagai bagian hidup, ya 
Mereka sama dengan kita saat ini. Ini adalah bagian hidup. Tetapi bagian hidup yang harus diatasi, bahkan dihindari. Dengan usaha manusia. Ya. Yaitu dengan cara mengembangkan pengertian atau cara pandang kita. Ya, di satu sisi mereka mengakui bahwa kita bisa memilih cara pandang. Tetapi di sisi yang lain, mereka melihat bahwa jangan memandang penderitaan itu sebagai sukacita. Ini beda banget ya dengan kekristenan. Mereka melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Memang ini adalah bagian hidup, tapi harus diatasi. Diatasinya bagaimana? Ada ada penderitaan-penderitaan yang kita tidak bisa hindari, tapi kita harus mengubah cara pikir kita. Cara pikirnya bagaimana? Ya, kita melihat bahwa kalau misalnya stoicisme ya, stoicisme berkata bahwa engkau menderita itu karena ada dalam pikiran kamu. Kalau kamu, kamu tidak memandangnya sebagai penderitaan, kamu tidak akan menderita begitu. Jadi penderitaan itu karena pikiran. Jadi kalau mau lepas dari penderitaan, ubahlah pikiran kamu. Ini kata stoicisme. Kalau epikurianisme, ya, epikurianisme itu percaya bahwa penderitaan itu bagian hidup, kita harus meminimalisir Kita harus bisa mengerti penyebab-penyebab dari penderitaan itu sehingga kita bisa menghindarinya. Penderitaan akan terjadi ketika kebutuhan-kebutuhan esensial kita tidak terpenuhi. Ini kata Epikurian, ya kata Epikuros ya. Atau yang kedua kemungkinan kedua karena kebutuhan alami yang non esensial itu berlebihan. Misalnya kita perlu baju, ya. Tapi ketika baju kita terlalu banyak itu menjadi eksesif, menjadi obsesi, maka kita mengalami penderitaan karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Begitu. Nah, itu penderitaan. Kita suka makan, tetapi pada saat kita hanya menyukai makanan-makanan yang enak, nah, nanti kita akan menderita karena kita nggak bisa membatasi diri. Makanan yang sebenarnya menurut umum itu cukup, kita anggap itu tidak enak dan kita menderita. Nah, ini penderitaan yang disebabkan oleh kebutuhan yang non esensial sekalipun itu alami tetapi yang kita biarkan berkembang melampaui batas demikian juga penderitaan itu akan muncul ketika kita memiliki kebutuhan yang tidak alami memelihara kebutuhan yang tidak alami yaitu misalnya apa kebutuhan untuk dihargai kebutuhan untuk nama besar kebutuhan untuk menjadi populer, kebutuhan untuk menjadi kaya raya. Nah, orang seperti itu menurut Epikurus pasti akan menderita. Karena pertama itu bukan alam. Nah, dan itu tidak ada seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Nah, jadi filsafat menawarkan suraku cara-cara untuk menjauhi penderitaan atau minimal mengurangi penderitaan. Dengan usaha apa? Dengan usaha manusia tentunya. Demikian pula dengan Buddhism dan Hinduism yang saya tidak sempat membagikan di sini. Tapi yang jelas mereka menganggapnya seperti itu. Tapi kekristenan ini berbeda. Kekristenan memandang penderitaan itu sebagai bagian hidup yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dunia ini sementara, maka penderitaan itu juga sementara. Nah, di dalam kesementaraan tersebut, Allah itu berkuasa atas penderitaan, dan bahkan berkenan, berdaulat, menggunakannya untuk tujuan yang mulia dan kekal. Nah ini berarti kalau filsafat dan agama-agama yang lain itu sifatnya closed system, semuanya tergantung kepada manusia, antroposentris, maka kekristenan itu keluar dari closed system itu, ya, 
dari pure naturalism, close naturalism, kita keluar melihat bahwa ada Allah yang bekerja di balik semuanya ini. Dan bahkan ada nilai kekal di balik semua penderitaan kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Nah ini, ini yang beda banget, suruhku. kontras sekali. Kita tidak close, tapi kita open. Open terhadap campur tangan Tuhan. Bukan untuk kita, bukan dengan cara kita, tetapi untuk Tuhan kita menjalin penderitaan itu dan memiliki nilai kekal yang melampaui semua penderitaan yang sementara ini. Ini perkataan dari Epictetus, penganut dari Stoicisme yang tadi saya katakan ya. Manusia itu terganggu atau menderita bukan karena hal-hal atau benda-benda, tetapi karena prinsip-prinsip dan pengajaran-pengajaran yang mereka bikin sendiri tentang hal-hal yang mereka alami tersebut. Jadi Stoicisme mengajarkan kalau kita mau melepas dari penderitaan, ubahlah caramu berpikir tentang benda-benda atau tentang penyebab-penyebab penderitaan itu yang Ya tentunya tidak selalu berhasil ya suraku ya tidak selalu berhasil karena kita kadang-kadang tidak bisa menghindari penderitaan itu adalah realitas dan kadang-kadang bukan hanya masalah kita berpikir. Nah lalu apa bedanya ketika Yakobus berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bukankah ini juga mengubah cara berpikir kita? Iya di satu sisi ya ada benarnya tetapi kita tidak close sistem. Kita melihat Allah di balik semua penderitaan tersebut. Nah, dunia itu melihat bahwa penderitaan itu meniadakan sukacita, tidak bernilai kekal, tidak mempunyai nilai kekal, dan adalah musuh dari pertumbuhan rohani atau kedewasaan karakter seseorang. Sementara kekristenan percaya bahwa penderitaan di tangan Allah itu mendatangkan sukacita ilahi, bernilai kekal, dan bisa menjadi konteks atau sarana pertumbuhan rohani dan kedewasaan karakter. Bagaimana mungkin pertanyaan kita sekarang bersukacita dalam penderitaan? Perhatikan Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan Ganda Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Roh itu membantu dalam kelemahan kita. Nah, Kita melihat di sini, mengapa masuk dalam penderitaan itu adalah kebahagiaan? Karena di dalam penderitaan tersebut, kita mengalami persekutuan dengan Allah yang intim. Ini adalah kesempatan. Nah, kalau kita tidak melihatnya sedemikian, maka kita akan kehilangan kesempatan tersebut. Kalau kata John Piper itu kita waste our suffering, ya. Kita menyia-nyiakan penderitaan padahal penderitaan itu Tuhan berikan, izinkan untuk kita alami. supaya mendatangkan kebaikan. Jadi jangan disia-siakan kalau saudara dan saya menderita. Apapun penyebabnya. Kalau penderitaan itu karena dosa kita sendiri, mari kita bertobat dan mengalami anugerah Tuhan. Lewat pertobatan yang menimbulkan penderitaan psikis, mental kita, dan bahkan spiritual itu. Kita menikmati penderitaan bukan karena kita itu menyukai penderitaan. Kita bisa menikmati penderitaan karena kita menemukan Tuhan di dalam penderitaan. 
Dan kenikmatan kita bukan di dalam penderitaan, tapi kenikmatan kita di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat juga Roma 8 ayat 38-39, ya. sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, bukan? Dalam penderitaan atau dalam kondisi tubuh yang sehat, Allah adalah Allah kita, kita ada dalam Kristus, kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah. 1 Korintus mulai 13, pencobaan-pencobaan, pengujian-pengujian yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana mungkin bersuka cita dalam penderitaan? Ini mungkin penutup untuk saat ini ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Kita bukan bersuka cita karena penderitaan pada dirinya sendiri. Kalau kita bersuka cita karena kita menderita ya, saya pikir itu juga tidak 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 jujur terhadap diri kita sendiri. Kita sedih kok ketika kita menderita. Tetapi kita bisa bersuka cita di tengah kesedihan karena apa? Karena Sang Immanuel menyertai. Sang El Shaddai, the Almighty God, Allah yang berkuasa, itu menolong. Dan Sang Penjunan itu sedang membentuk dan memperindah kita. Jadi bersuka cita dalam penderitaan diajarkan Alkitab sebagai buah roh buah roh kudus yang diberikan karena saudara dan saya sinkron dengan kehendak Tuhan. Kita berada di jalan Tuhan. Sampai di sini dulu, PA kita sesi ini, supaya tidak terlalu panjang. ya. Nah, saya ingin memberi kesempatan pada Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya bertanya, ya, tetapi boleh memberikan kesimpulan-kesimpulan sementara. Mungkin dengan satu, dua kalimat yang singkat. Misalnya dengan kalimat jadi penderitaan itu apa gitu ya silakan kalau ada ya saya kembalikan kepada Bu Kristin ya untuk memandu tanya jawab atau diskusi 